0: はい皆さん、こんにちは。ウェブ業界の何でもたつた質、パーソナリティのキズコの桑原です。この番組では、ウェブ業界に関することや、日々感じていることなど、さまざまなコンテンツをお届けしていきます。はい。えっ、ー、と、ちょっと順番前後した配信になってしまって、大変に申し訳ないですけど、えっ、ー、と、今年いや、去年ですね、の、まあ、去年っていうか、2022から23への,あの年末年始のカウントダウンですね、のお話をちょっとしようかなと思っています。こ、はいえー、今年のカウントダウンはです、ね、先に、えー、結論から言うとあの、フランスはパリのエトワール凱旋門ですね、いわゆる凱旋門ですけど、で、えー、プロジェクションマッピングをしながら、年末年始のカウントダウンをするっていうイベントがあるっていうのを、うちの奥さんがですね、見つけてきまして、まあ、僕自身はやっぱり興味はあるし、面白そうだなと思いつつ、そんなに実は心を躍らなかったんですけど、まあえー、彼女の方が行きたいというところで。まあ、でもやっぱり面白そうだっていうのもあって、あの乗っかりました。まあ、そもそもそれ以前に、あのパリっていう街にはやっぱり興味があって、パリ行ってみたいなって正直あったので、はいまあ、そこに乗っかって来てみましたと。で、いろんなこと、何もわからないので、やっぱりいつもどおり、あのひたすらググってググって、まあ、でもホテルとかもうちの奥さんが予約してくださいましてですね、はい、あのパリ市内のいい,いい感じのホテルに泊まらせていただきました。で、えっ、ー、と、2日間ですね、行ってきましたね。えー、2日間、2泊3日で行ってきました。はい、30日に仕事終わって、じゃあ行くかって、ガッと行きまして、電車でですね指定予約席取ってですね、だいたい4時間ぐらいでパリに着きました。パリのパリノードっていう、いわゆる北ですね。パリ北駅ってところがあって、そこにいたんですけど、パリすごかったです。あの僕としてはめちゃめちゃ楽しい街で、今回はオランダも行ったこと行きまし、今いますし、ベルギーにも行ってきました。ブリュッセルですね。とかもう行ってきたんですけどあとアントワープですね、もう行ったんですけど、パリすごかったです、街全体が本当に、何て言うんですかね、やっぱ建築物とか建物の,あの装飾とかがまず、あと外装が本当にすごいし、内装もですね、結構こだわってるんだなっていうものをつくづく感じました。なんか徹底した、なんていうですか美、美というんですかね、こだわりをすごく感じて、まあ、こうパリだけか分かんないですし、そのパリ郊外までまだ出てないので、わかんないですけどでちなみにパリってあの電車乗ると分かりますけどなんかエリア的にあの回数券とかで行けるところが決まってるんですよエリアが12345って分かれててで結局僕らがあの移動したのはエリア行っても 2, か2行ってない気がしますパリエリア1だけのゾーンで確かに移動したと思いますけどその中だけだと1個1個の建物普通にお家ご自宅の家とかのドアもそうですしはい、あの窓とかもそうですし、まあその冊子とかもそうですし、まあ、区切りみたいなところ、もう一個一個細かいんですけど、すべてがですねデザインされてるなっていうのはすごく感じでですねとても感動しました。ただ、あのずっと住み続けると、やっぱり慣れっていうのはやっぱ人間あるので、まずこうなったにあに、あのこのパリの街をどう感じるのかはちょっとわからないですけども、初めて行ったから、すごくインパクトひたすら受け続けた2泊3日だったんですけど、ただ、見慣れてくると単調というかみんなが同じようなデザインでずっと作られた家なのでどこを見てもなんか同じような景色なんですよなので慣れるまではもうどこを見てもずっと感動し続けるなのでずっと徒歩で歩いても散歩するだけでも楽しいなとかセーヌ川のところとかから眺める景色もめちゃめちゃ綺麗でおおって思うんですが全部同じように素晴らしすぎるのでそれが当たり前になった瞬間の秋はすごいんだろうなともちょっと感じましたでもあのぜひぜひ自分の目であの見てみて、この感動を味わっていただければと思います、えーと。この2日間で実は行ったところが、パリのルーブル美術館と、えー、とオルセー美術館と、ソ、まあ、セーヌ川をテクテク歩いたり、パリの,そのでしたっけ調理器具のお店をあの僕の知り合いが教えてくださいまして、まあ、そこに行って、結局買わなかったんですよね。で、それはちょっとその絵は後悔はしました、まあ。その話は別でまたしようかなと思いますけど。はい、なんですけど、まあ、そういったりとか、まあ、いろんなところであの買い物したり、えー、パンを食べたりとかカフェに泊まってコーヒーとパンをずっと楽しみたりとかいうことはやってきましたねでパリもやっぱりあの当たり前ですけどフランス語だらけなんですけど、まあ、やっぱパリ市内は全然英語も通じるんだなってことがよく分かりましたしあの人がすごく気さくだったりです、ね、もちろん,なんかあのお店の人だからってのあるかもしれないですけどいろいろこっちが喋れないっていうの分かってあのこ,うこうですかあですかみたいなの聞いてくれたりとか僕らの言葉をなるべく聞いてあこういうことかもねみたいなことをどんどん提案してくれたりしててとてもありがたかったし特にカフェとかバーとかお店レストランのお店の,あのおじちゃんおばちゃんとかがですねあの服装とかはやっぱりちゃんとしててあのやっぱそういうのはフランスパリだなと思ったんですけど話してみるとすごい気さくに話しかけてくださったりとてもフレンドリーにあの接してくださって居心地はめちゃくちゃ良かったし顧客体験もすごく良かったので。あなんか結構ビビってたんですけど僕ら的にはやっぱ初めて行くし英語が全然自信ないし聞き取れもしない中行ったのでなんですけどあのワンチャンここ住んでいいなと思うぐらいにはあの体験は良かったのであいいなと思いましたっていうのとあとはですねパリは必き死に勝るあのやっぱワイン大国なんてもあってですねワイン安かったですよひたすらワイン安いと思いましたで全部が全部もちろん安いわけじゃないしいいワインもあるんですけどスーパーとかその辺で売ってるワインが、まあ、日本と比べて数百円、ものによっては1000円ぐらいかな。安いなと思いましたね。でもやっぱり水は高いんですけど、とはいえ、あのワインの値段がこの値段で売ってるのは、ちょっと驚きっていうところはありますし、それはあの気さくに述べるんだなと思いました。はい、であとはですねあの、ツイッターでツイート申しましたけど、あのホテル、あのパリーヌ市内のあ結構高級なホテルに泊まらせていた,だいただいたんですけどね、はいまあ、値段もすごかったんですけど、ちょっとですね、期待値外れというか、僕らの期待値がでかすぎたんだなっていうのはちょっと感じました、まあ、これがあのパリの,あのスタンダードというか高級スタンダードってこういうとこなんだなっていうふうな感じをしましたねやっぱり、まあ、そもそも立地的にあの固定費というか土地代が高いんだろうなっていうのもあるのでこの値段に合ってるっていうのはあるかもしれないですけど、えー、とこの泊まったホテルの値段を日本でもし同じ額払ったら何、うん、ですかあのいわゆる VIP じゃないけどスイートルームのちょっと劣化版みたいなところに住めるんじゃないか、その滞在できるんじゃないかぐらいの値段のホテルに泊まったんですけどね、まあ、そのなんか差が、あのクオリティの差を感じました。パリはちょっとクオリティ低いんだな、ホテルがっていう風うなところはありますね。ただ、面白かったのは、ホテルの部屋の中にあのワインオープナーがあったのはちょっと笑いました。いやもう皆さん飲むんだなっていうのもありますし、であとですね、このホテルの中にあのいわゆるあの日本だと当たり前ですティッシュがないんですよ。ちょっと手拭きたいなとかご飯食べた時にこぼしたから拭きたいなみたいなティッシュが全然ないっていうのとゴミ箱に袋がついてなくてもゴミ箱にそのまま買ったものとかをガンと入れるみたいなのが当たり前らしくてここは意外だったなと思いますね。へえってそのゴミ箱自体が汚れるじゃんと思ったりはしましたけど、まあ、その違いはありますけど。でえっ、ー、とき、まあ、も大変、あのーそう、日本語が使えないのは当たり前ですし、英語も拙ないんですけど、ホテルのやっぱチェックイン、すごく大怖かったんですけど、なんとですね、日本語が喋れるれる店員さん店員です、ね、ホテルマンの方がいらっしゃって、まあ、その方に対応してくださったので、めちゃめちゃ助かりましたね。日本語を通じるフランスでっていうのは、なかなかないと思いますので、本当にありがたかったと思います。もちろんな、ないままあのチェックイン頑張ってみるっていうチャレンジは、まあ、ちょっとワンチャンしたかったのはありますけど、まあちょっと甘えちゃいました。あとは、その都内、都内で,ですね、パリ市内観光して、凱旋門だったり、まあ、エッフェルトをちょっと見なかったし、あのー、凱旋門も登らなかったんですよね。あと雨降ってたっても正直あって、疲れてたってもあるし、あのずっと歩き続けるのも大変だったんであれですけどね。はい、ただまあ、カウントダウンでは、雨降らずにあの迎えられていることだと思います。パリ中から、凱旋門のカウントダウンに皆さん集まってですね。もう,ぎゅう,ぎゅうです,もうすし詰めじゃないかぐらいの,あのお祭り騒ぎで皆さんそれぐらいあと集まってきて,てあていわゆる凱旋門前のななんだっけんたら通りってところに人がずっとぎゅっと密集しててですねもう最初からあの朝からですねあの警察の方が交通整理をしてここからここはもう今日は車無理だよみたいなところとか交通規制をしてましたね。まあ、それぐらいでも、確かに人はすごく集まってたしあの、テンションみんな高いなと思いました。ただ、まあ、治安的な意味ではそんな治安は悪くなかったですね。いわゆるヤンキーみたいな人も、まあ、いたはいたんですけど、本当に数少なくて、皆さん、やっぱり真摯に楽しみ方するなと思いました。ただ、まあ、規制を発するとかあの、叫び声を上げる方も以上いましたけど、なんかいきなりその場で花火バーンとぶち上げるみたいなことは全然ないですし、面白かったのは、あのーまあ、ネットで調べてた通りなんですけど、ハッピーニューイヤーしたときに、あのみんなで乾杯とかをあのもうグラスとかワインとかを手持ちで持ち歩いてその場で入れて飲んでる方もいたりとかして割と面白かったですねえっ、ー、とあと凱旋門で、えー、とプロジェクションマッピングをしてたんですけどハッピーニューイヤーの後に凱旋門から花火もやっぱり打ち上がってですねすごく綺麗で楽しかったと思います本当はもっと凱旋門の近くまで行きたかったんですけど結構ギリギリまで僕ら的にはちょっと休んでから行ったのではい、あんまり近づくことできなかったんですけどでも十分楽しかったなと思いますねこれも、あのーまあ、どこで迎えるかは、まあれまちまちですけどやっぱりおすすめはしてみますかねやっぱ楽しかったですよ単純にあの東京のなんですけど東京タワーとかスカイツリーのふもとふもとっていうか下で迎えるのとまあ感覚は似てるんでしょうけど、まあ、そこにみんなでガッと集まってみんなでその場で割って楽しんでハッピーニューイヤーするってのはすごくいいなと思いましたのであの体験としても面白かったなと思いますで、まあ、その次の日はですね、あの前また同じようにパリ観光しましたね、あのでとパリはですね、結構電車が使いやすかったと思います。まあいろいろ困ったりとか、あの切符買い方間違いまくってですね、えー、数,数百円、まあ、いわゆる数ユーロ、無駄にしてしまったのも正直あるんですけど、でも、なんか慣れてしまうと、あ、メトロってこういう風に乗ればいいんだなとか、あの電車こう乗ればいいんだなっていうのが、あの正直僕、オランダとかベルギーより、えー、パリの方が住みやすいってのは、そういうところもありますね。電車の乗り方がすごく分かりやすかったし、切符コーだなっていうの分かったので、面白かったですね。ただ、急になんかあの電車ストップして、で、なんかですね、荷物がどうたらこうたらみたいなのを言ってたっぽかったんですけど、で、まあ、ストライキが。あっったたのかなと思ったけどストライキじゃなさそうだったんですけど、急に電車止まっても走りませんとか言われたので、途中で降りて、ねまあ、そこからテクテクとパリ観光したっていうのがあって、あでもこういうのはやっぱりそうパリならではなんだろうなって思いました。か結構皆さん当たり前のようになんか車内放送を聞いて、ふーんってあの、どんどんあのみんなが電車を降りてったっていうのを見て、すごく面白かったですね。これ当たり前なんだなっていうところで、日本だとそんなないと思いますので、ストップすることはあっても降りることはないんですけど、もうどんどん降りて、あの走らせて、えー、と車内からチェックするみたいな感じだったのでなかなか面白かったと思います。というところかな、まあ、あとあのー、日本だと全然まだ導入されてないと思いますけど、あのいわゆる電動スクーター的なやつですね、あのキックボードの,あの電動版のやつあるじゃないですか、乗ってっても勝手にウィーンと走ってくれるやつ。はいあれにチャレンジしましたままあ、たライムっていうアプリですかねっていうのがあって、それを入れたらいいよってうちの奥さんがまた見つけてくれまして、で、それにクレカを登録して、あとは QR コードピッと読めば、もうそのまますぐ走れるっていう感じだったんですけど、まあちょっと緊張しましたけど、すごい楽しかったですね。これ、もし東京導入されたらですね、僕買うと思います。買うかせめて、月額料金払って乗り倒すかもしれない。それぐらい便利ですし、楽でした。かなり楽しかったと思いますので、いや、これあると、いいなと思いましたけどでもこれの間隔の延長に、まあ、あの電動バイクとか原茶があるんだなっていうのを考えるとあこれみんなそれを乗るのもちょっと気持ちとしては分かりますけどでも原茶レベルまで行くより電動スクーターに乗る方がやっぱ楽やなと思いましたので,であの体験やっぱりいいですねあの風を普通に受けながらでちょっと寒いかったんですけど冬だからでもすごい楽しかったし簡単に乗れて簡単に乗り捨てられるのでそのパーキングのところで。この体験はやっぱりいいなと思いましたね。一時電車で Suica とかでピッて改札機通って、その電車乗って、また上がってってみたいなところがないのは、まあ楽ですよ、やっぱり。それ,それでいって、まあ、バイクに乗ってるような感覚で、新鮮な体験を味わえるというのはかなり大きいと思いますので、あれがもし日本で導入されたり、あの区画整理されてあの乗れる区間ができたら、僕は速攻であれは予約するというか、登録サブスクリプションするとなと思いました。これもも楽ししいのでぜひぜひあのもしパリ観光する方あとベルギーも備わっていたので、えー、観光される方はぜひ乗ってみてくださいあのアプリとしてはライムってやつを僕らは使いましたけどあと他何社かメーカーが出してて色によって分けられてるんですよ白,白と緑のやつがライムであと青系のやつとオレンジっぽいやつなんかメーカーがあったのであの興味ある方は調べてみてくださいまあなんかつた<笑>脈々もなく伝わなくてちょっと終わりそろそろ終わろうかなと思いますもう10分以上喋ってますのでなるべく短くしゃべるっていうところを早速はみ出してるんですけどこのところでじゃあ今日は終了しようかなと思います残りしゃべりたかったことはあとメンバーシップ限定配信の方でじゃああのねプライベートの話も含めて話していきたいと思いますので興味ある方は聞いてみてくださいじゃあえっとまた次回の収録では会いできる神々やなはい16の次回の収録でお会いできたらと思いますいつも聞いてくださり本当にありがとうございますでは終了しますバイバイ